1: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant Avec au programme de cette édition les dernières breaking news en provenance de l'univers de la première division universitaire. Un point également sur les playoffs FCS et notamment la finale qui est désormais euh, connue euh, dans l'optique de la confrontation euh, de euh, Frisco. Et puis, bien entendu, et ça sera une très grande page de cette émission, euh, les balls majeurs et les demi-finales des playoffs de euh, FBS, avec euh, notamment les demi-finales qui opposeront donc LSU et Oklahoma, ainsi qu'Ohio State et Clemson. Pour en parler, comme chaque semaine, comme à chaque émission, en tout cas, le rédacteur et fondateur du site de Blue Pennant Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan.
0: Salut Yellow, bonjour à tous. Et Morgan a une petite voix parce qu'il est un petit oh. peu malade. Pas du tout, ça pas du tout. Beaucoup...
1: J'ai l'impression d'être un fumeur. <rire> <coughs> en fait,
0: plus exactement, je crois que j'ai fait du ski en t-shirt. Et euh... note à moi-même, c'est une mauvaise idée.
1: En tout cas, sachez-le, cet homme est plein de ressources parce que je discute avec lui et deux secondes après, dès qu'il passe à l'antenne, il a une voix totalement différente. Ah, pas, du <rire> <rire> pas du tout.
0: Pas du tout. Donc, euh, cet excuse... homme
1: se transforme pour, pour, cacher, pour cacher sa maladie. C'est incroyable. <rire> euh, plus sérieusement, Morgan, on va aborder un sujet assez important. Malgré tout, non pas que les balles non majeurs ne l'étaient pas hein, lors du précédent podcast, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet de cette euh, saison, avec notamment euh, le dernier carré, donc les playoffs qu'on abordera d'ici la fin euh, de, cette, de ce podcast. Mais avant ça et avant d'aborder notamment les dernières, les dernières breaking news, on s'intéresse aux quatre balles majeurs à suivre au cours des prochains jours. Les Bois Majeurs, donc, euh, vous le savez, alors six rencontres importantes hein, chaque saison, avec euh, désormais donc, deux rencontres pleinement consacrées au euh, playoffs euh, FBS et euh, quatre euh, autres théâtres hein, qui accueillent notamment les principaux euh, programmes, bon nombre de programmes issus du top 10 avec également les représentants du groupe of Five, etc., etc., et les histoires contractuelles, où on aura le temps de, de développer ça, notamment dans, dans quelques secondes. Quatre rencontres, donc, au programme, avec notamment donc le Cotton Bowl entre Penn State et Memphis. On aura l'Orange Bowl entre Florida et Virginia, le Sugar Bowl entre Georgia et Baylor, et puis on aura, bien entendu, le grand-père de tous, Oregon contre euh, Wisconsin. Ça, c'est ce qu'on abordera un petit peu, euh, plus tard, euh, tout à l'heure. Pour commencer, je te propose Morgan de, de démarrer peut-être par. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est la rencontre la plus déséquilibrée parce que doit y avoir sûrement un petit peu euh, débat sur les différentes rencontres. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. J'ai préféré démarrer par l'Orange Bowl, ouais. qui va donc opposer euh, Florida à Virginia. Aussi parce que Virginia, pour des raisons contractuelles justement, a eu la possibilité de disputer un bowl majeur. Euh, maintenant, la fiche des Cavaliers cette année, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fameux, sauf erreur de ma part, ils sont à 9-4 cette saison, Ouais. ils ont pris une belle rouste quand même en finale de conférence à CC, pas ce qu'il y a de plus surprenant, euh, mais en tout cas une, une défaite assez cuisante sur le terrain de, de Clemson, enfin face à Clemson en tout cas, je suis mm -hmm. assez étonné d'ailleurs qu'ils soient restés dans le top 25, hein, parce qu'il me semble qu'ils sont quand même numéro 24, euh, je me demande si c'est pas pour sauver un petit peu les apparences... Euh... Pour l'Orange Bowl.
0: Je ne peux, je peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire, je pense. Voilà. Effectivement. Et donc, en plus,
1: au-delà du fait qu'il participe à un, un bowl majeur de manière très généreuse, de par le contrats signés entre la conférence ACC et l'Orange Bowl, il se retrouve à jouer du côté de Miami contre une équipe floridienne, les Florida Gators, donc, euh, qui, eux, certes, n'ont pas fini champion de division sec S, mais qui reste sur une très très bonne saison. Euh, deux défaites donc cette saison Et c'était quand même contre LSU, ALSU Et contre Georgia du côté de Jacksonville Donc rien de bien déshonorant Est-ce que tu me rejoins si du coup J'avance ce match Comme étant peut-être le plus déséquilibré du plateau En ce qui concerne les bowls majeurs en tout cas
0: Ouais je suis d'accord avec toi euh, Même le Cotton Bowl, euh, Penn State Memphis à mon avis sera plus serré Et à, a priori euh, Effectivement Florida Virginia Sera peut-être le plus déséquilibré Alors Virginia ça vient quand même c'est vrai que là, on a beaucoup euh, cassé Virginia, mais écoute, ils sont quand même, ça vient, cette participation à l'Orange Bowl vient quand même récompenser une saison quand même plus, plus ou moins réussie. Hein. Ils sont quand même champions de la division, de la fameuse division euh, ACC-Costal, euh, qui, on le rappelle, a eu sept champions différents lors des sept euh, dernières années. Euh, ils étaient quand même favoris en début de saison de la Costal, hein, parmi les favoris en tout cas. Puis ils ont euh, assumé ce rôle-là, je trouve ça que c'est quand même plutôt intéressant. Et puis ils sont toujours menés par Bryce Perkins qui sera euh, l'un des les, des x factors probablement de ce match-là. Euh, c'est vrai que c'est un quarterback double menace et, et, euh, et il faut quand même s'attendre à voir une, une équipe, une défense de Florida qui va absolument euh, mettre qui va se concentrer essentiellement à stopper euh, le jeu au sol euh, de Bryce Perkins qui est un quarterback très polyvalent, qui peut être très mobile, qui peut gagner beaucoup de yards au sol. Ils vont probablement vouloir bloquer. Florida, la défense de Florida va pouvoir, probablement vouloir bloquer euh, Bryce Perkins. Et euh, pour que Virginia puisse en sortir dans ce match, j'ai quand même l'impression que ça passera un peu par les airs. Et euh, est-ce que euh, Bryce Perkins contre le, le, la secondary de, de Florida, ça va être un, un mix gagnant pour les Cavaliers J'en suis pas sûr.
1: Ouais, j'en suis pas persuadé également, même si, euh, a priori, si je ne m'abuse, CJ Anderson ne participera pas à
0: ce match-là. Ouais, tout à fait. Pour préparer Anderson. son cursus draft. Exactement, mais il y a quand même encore du beau monde. Hein. Kair Elam, oh, oui. ça a été une des révélations de l'année. Très de Dussard aussi, capable de jouer en nickel, mais aussi en cornerback titulaire. Il y a Jaden Hill, Donovan Steiner qui est un gros frappeur. Deors, Donovan Steiner, à mon avis, risque de, de, de glisser en spy sur Bryce Perkins pas mal de fois pendant la journée. Donc euh, ça va être encore difficile, à mon avis, pour Virginia.
1: Oui, non, mais c'est ça. C'est encore une fois, on pourrait analyser 40 clés sur ce match-là. C'est vrai que fondamentalement. La vraie force de Florida cette saison, ça reste quand même la défense. Hein, L'attaque, attention, on en parlera, mais la, la marque de fabrique ces dernières années du côté de Florida, c'est clairement la défense. Et là, face à Virginia, si tu mets de côté, enfin si tu mets de côté, hormis Bryce Perkins, qui est vraiment un, un facteur X à lui tout seul, qui est capable en effet d'être hyper menaçant, notamment par le, par le biais du, du jeu à la course, si tu arrives un temps soit peu à le contenir... Et tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de defensive back euh, extrêmement mobiles qui sont capables d'être réactifs et de, et de le surveiller euh, comme le laisse sur le feu. À côté de ça, on a un backfield offensif qui, qui a l'air quand même un petit peu de manquer de solutions. On a sorti un, un Wayne Tolapapa Papa en fin de saison, mais qui n'a qui peut-être pas forcément, euh, qui a peut pas le, le rendement euh, qu'ont pu avoir d'autres running backs des Cavaliers ces dernières années. Euh, au niveau du jeu aérien il y a des cibles mais encore une fois face à un backfield aussi fourni que celui de Florida c'est pas ce qu'il est qu y a plus rassurant et puis même la ligne offensive hein, c'est clairement pas une des meilleures all-line de conf... ne serait-ce que de la conférence ACC c'est euh, ce qui interroge un peu du... à ce niveau là je serais quand même très très étonné que d'un point de vue matchup l'attaque de Virginia réussisse à prendre le dessus sur la défense des Gators
0: clairement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre la défense de Florida et la défense de Clemson hein, l'aspect athlétique la vitesse, l'explosivité, il, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux défenses et on a vu la défense de Clemson a très très rapidement, à part les deux premiers drives, hein, on se souvient de la finale d'ACC, deux premiers drives où Virginia avait été dans le, dans le match et puis euh, dès qu'il a fallu ouvrir un peu le playbook, euh, très clairement l'avantage physique de la défense de Clemson, et ce sera un peu le cas pour la défense de Florida, a pris le dessus et j'ai bien peur qu'on qu assiste à peu près à un même scénario, c'est-à-dire à, -dire à Peut-être un premier quart-temps où Virginia va, va jouer les yeux dans les yeux avec Florida, puis à, à partir du moment où l'aspect physique va reprendre le dessus, ça risque d'être dur pour Virginia.
1: Parce que si on regarde, alors, si on part un, sur un match-up un poil plus équilibré sur le papier, on regarde l'attaque de Florida contre la défense de Virginia également, on pourrait se dire que justement, euh, cette défense de Virginia, elle a quand même des arguments à, à mettre en avant. Hein. Je trouve qu'il y a un, un run-stop qui n'est pas, pas inintéressant en l'occurrence, en tout cas, il y a une bonne rotation, notamment sur le front 7. Euh, ce qui est un peu plus problématique c'est que j'ai des doutes sur le fait euh, c'est même pas j'ai des doutes d'ailleurs c'est confirmé euh, on n'aura pas de Bryce Hall qui est la principale menace euh, sur la couverture du côté de, de Virginia et au vu de la saison qu'a faite euh, Caltras depuis qu'il a pris la suite de Philippe et Franks, euh, c'est pas ce qui est le plus rassurant non plus pour les Cavs
0: tout à fait parce qu'effectivement quand on pense attaque Florida, on pense plutôt euh, jeu au sol, c'est vrai que l'amical la Perrine, euh, bon c'est pas le meilleur running back de la sec c'est plutôt un running back polyvalent hein, qui a d'ailleurs à montré, avec 35 réceptions cette année, qu'il pouvait être intégré dans le jeu aérien. Mais effectivement, euh, le jeu aérien de Florida était plutôt convaincant cette année. On a eu l'explosion du titan Kai Pitts, qui mmh. est très très précieux. Et on a, on a des joueurs quand même très talentueux. Un joueur transféré comme Van Jefferson qui vient de Holmes, Miss. Freddie Swain, même s'il est incertain pour ce match. Trevon Grims, Josh Hammond. Tout ça, c'est des cibles pour Kyle qui effectivement, Bryce Hall euh, joue pas dans ce match. Donc le cornerback de, de, de Virginia, et ça va mettre beaucoup de pression sur l'autre leader défensif hein, de, des Cavaliers, Zen Zandler, qui va devoir s'occuper et de la Michael Perrine et de Kyle Trask, qui va devoir glisser dans la, dans, le, dans la couverture. Il se prépare un match euh, assez tendu, notre ami Zen Zandler, à mon avis, qui est quand même le, la figure emblématique de cette défense avec Bryce Hall.
1: Oui, très clairement. Après, voilà, y a, y en a, on l'a dit, il y, y, a, y a beaucoup de menaces sur le front seven. Charles Snowden, Noah Taylor il y a des joueurs quand même qui sont capables même, même Elian Mack est capable de, de vraiment aller, aller pénétrer on dirait dans la poche adverse pour, pour mettre suffisamment de pression et c'est vrai que s'il y a peut-être un point faible à identifier du côté de cette équipe de Florida, en tout cas d'un point de vue offensif c'est un peu comme Virginia, c'est la all-line où ouais, on sait qu'il y a eu beaucoup de turnovers pendant l'intersaison dernière et pour l'instant on n'est pas rassuré à 100% de ce qu'on voit depuis le début de la saison
0: ouais, tout à fait et Peut-être le petit avantage, c'est que tu sais, pour, le, pour ces préparation à l'Orange Bowl, il y a 15, 15 practices, hein, si je ne me, si me trompe pas, et ça risque d'être plutôt favorable à Florida, notamment la ligne offensive, pour resserrer les rangs. Euh, et c'est vrai qu'ils n'ont pas rassuré au cours de l'année, mais là j'ai l'impression qu'ils vont avoir tout le mois de décembre pour se préparer, ils vont arriver complètement prêts euh, pour, affronter, euh, pour affronter Virginia.
1: D'accord. Bon, on n'a rien dit encore, hein, on fait les pronostics à la fin ouais. de l'émission, mais vous aurez compris qu'on est encore dans une indécision assez marqué. Ouais. Très clairement.
0: Deux coachs emblématiques quand même pour ce match. Dan Mullen, Florida contre Branco Medanol. Je trouve que ces deux coachs qui ont, qui ont pris récemment en main leur, leur, leur programme et qui ont plutôt bien réussi cette participation à l'Orange Bowl en est la preuve. Et pour ah bah, Florida... Oui, vas-y. Ouais, pour Florida ce serait quand même une, un beau prix de consolation de remporter l'Orange Bowl parce qu'ils ont échoué de peu hein, face à LSU et Georgia en saison régulière, ce qui les a écartés des playoffs. Et pour eux, ce serait quand même une belle récompense de remporter l'Orange Bowl.
1: Ils ne sont, non, pas, du, ils
0: sont pas du tout favoris. Hein.
1: C'est sûr, en... <rire> sûr. En deux ans, en tout cas, oui, je te rejoins, Dan Mullen, euh, parce qu'on en avait parlé lors du précédent podcast. L'année dernière, en effet, ils avaient dû, entre guillemets, se contenter d'un Citrus Bowl avec la large victoire contre Michigan. Et là, il y a encore une forme de progression supplémentaire... Euh... Le duel face à Georgia l'année prochaine va être, euh, va être encore plus euh, disputé à mon avis et assez excitant à suivre au niveau de cette, euh, de cette, cette, de cette sec est, pardon. Et, et on aura l'occasion d'en reparler.
0: -y. Un dernier, dernier point, est-ce qu'on va voir Emory Jones, le quarterback euh, redshirt <rire> freshman de Florida euh, qui était un, un haut prospect euh, il y a deux ans et j'ai l'impression que l'année prochaine, on pourrait peut-être se préparer une, une petite bagarre entre Kyle Trask et Emory Jones pour le poste de titulaire. Il sera peut-être l'occasion de voir Emory Jones un peu plus à l'occasion de cette Orange Bowl. C'est pas faux. A voir.
1: A voir, en effet. Donc ça, en tout cas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sera le 30 décembre. Donc si je sais compter, ce sera lundi. Lundi prochain, oui. Prochain. Alors ce sera dans la nuit de lundi à mardi, par contre, à 2h du matin, heure française.
0: Ouais. Ah, allô Morgan oui, Je t'entends, <rire> chez moi ce sera lundi, pardon Il
1: m'aidera <rire> pas hein. euh, Chez toi c'est lundi à 20h, c'est ça Exact donc, c'est bien. À, à 2h heures heures du matin. à mardi à, ouais, à, à 2h du matin, tout, tout à fait. Pardon. Euh, donc, ça, ce sera donc l'Orange Bowl. On enchaîne donc avec le Cotton Bowl euh, qui sera prévu deux jours plus tôt, le 28 décembre, euh, donc ce samedi à 18h heure française. Ça lancera d'ailleurs le, le grand bal euh, des balls majeurs. Donc, le Cotton Bowl du côté d'Arlington au Texas, dans le stade des Dallas Cowboys, le AT-18 euh, Stadium. Le numéro 10. Les Penn State, Nittany Lions Qui affrontent le numéro 17 Les Memphis Tigers, le représentant euh, Du groupe of five, alors on le disait C'est presque une confrontation un poil plus équilibrée En tout cas une seule défaite cette saison euh, Pour Memphis euh, J'ai d'ailleurs ai oublié contre qui C'était euh, cette défaite de, de euh, Memphis
0: C'était pas Navy, non, non C'était... C'était un match à la con euh... Attends, je vais retrouver, ouais. j'aurai
1: le calendrier sous les yeux là tout de suite euh, C'était à
0: Temple Temple, c'est ça, c'était un match à la con Défaite
1: 30 à 28 sur le terrain euh, de Temple Et donc il y a cette confrontation donc, face à Penn State Deux défaites cette saison euh, pour euh, les Nittany Lions Sur le terrain de Minnesota et euh, d'Ohio State Ce pas des larges défaites hein, en l'occurrence euh... Donc c'est ce qui nous amène quand même à partir du fait que Penn State reste favori Bien entendu de cette rencontre
0: Attention euh, le groupe of 5, ah. le groupe of five est à 3-2 en bowl du Nouvel An. Mm -hmm. hein? Boise State a battu Arizona en 2014, Houston a battu Florida State en 2015 et Central Florida avait battu Auburn en 2017. Attention.
1: Tout à fait. Mais les cieux ont battu UCF lors de la dernière confrontation. L'an dernier, tout à fait. Mais, euh, mais en effet de toute façon ça va être un match à surveiller alors c'est vrai que alors Memphis une seule défaite cette saison euh, c'est peut-être aussi à reconsidérer parce que c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions notamment avant le match euh, un petit peu coup près qu'avait joué Memphis c'était contre euh, bien sûr je suis tournoi, SMU en cours de saison notamment pour, pour désigner le, le premier de la, de la division il y a quand même beaucoup de matchs où Memphis a dû s'employer, on dira, dans les, dans les dernières minutes de la rencontre. On pense notamment à ce match du côté de Tulsa. Contre Cincinnati, ça n'a pas été toujours évident non plus. Ouais. Notamment le match de saison régulière. Ouais. Donc, euh, après, ça reste un match de balle. Et alors, ça reste un match où, selon moi, tu vas me dire ce que tu en penses, le match-up, on va dire, le plus intrigant, ça reste bien entendu, cette euh, défense de Penn State contre cette attaque de Memphis.
0: Ah, clairement. Euh, septième défense du pays du côté de Penn State. Excellent sur le run-stop. Or, on sait que Memphis euh, devra probablement imposer son, son jeu au sol euh, dans cette rencontre avec, un, avec le running back, notamment Kenny Gainwell, qui a été une, une des belles révélations de la saison. Un hein, 1425 yards au sol, 12 TD. Lui qui a pris le relais de Patrick Taylor, hein, qui est toujours incertain d'ailleurs. Pour, le, pour ce Cotton Ball, si je ne me trompe pas. Penn State n'a accordé moins de 3 yards par course, euh, voilà, 2,6 en 2019. C'est effectivement un gros, gros match-up. Et, euh, et même si euh, nos amis de Memphis devaient, euh, devaient réajuster leur playbook et jouer un peu plus à la passe, euh, le pass rush de Penn il a été parfois phénoménal avec notamment Yetur Grosse Matos, la future star NFL. Euh, qui sera présent pour ce match et, et, et effectivement la O-line de Memphis a été plus que poreuse cette année, or il jouait dans la, la AC quand même je rappelle mmh. ça risque d'être un peu compliqué et euh, à mon avis il y a déjà des mots de tête pour on, on, on le rappelle quand même, hein, ce match du Cotton Bowl, c'est le début de l'ère Ryan Silverfield à Memphis hein, puisque Mike Norvell est parti du côté de FSU ouais. et déjà pour lui ça, ça, il doit déjà avoir des mots de tête à savoir euh, comment il va préparer son équipe pour pas passer complètement à côté de ce Cotton Bowl, ça ferait quand même mauvais, mauvais genre de, de se faire démolir par Penn State euh, lors de ce match.
1: Ouais, très clairement. Alors je parlais de position de style. D'un point de vue statistique, euh, donc Memphis, c'est plus de 40 points de moyenne cette saison. Ouais. Huitième attaque de, le, du pays euh, en, en, dans cette catégorie-là. Et Penn State, c'est un peu plus de 14 points concédés
0: par match. Ça, voilà. C'est sûr que Memphis, quand, quand ils se mettent à trouver le rythme, ils sont assez explosifs. On l'avait vu face à SMU, notamment le match dont tu parlais tout à l'heure. Euh, là, ils vont, ils vont affronter une défense euh, dont le niveau est largement supérieur à tout ce qu'ils ont affronté cette année. Même, même celle de Cincinnati, qui était quand même assez solide en fin de saison. Là, ils passent à un autre niveau. J'ai hâte de voir comment Brady White, le quarterback, plutôt gunslinger hein, du côté de Memphis... Va se comporter, c'est vrai qu'il a des armes avec notamment Damante Coxie, Antonio Gibson, le playmaker et qui est Darian Jones. Euh... Mais là, on son va
1: problèmes. Si je peux me parler de son petit problème, ouais, ça va peut-être quand même être la blessure de, de Joey Magnifico, le Tyburn ouais. qui euh, du coup manquera, manquera ce match-là. Tout à fait, exactement. Alors, on,
0: on peut quand même garder espoir du côté de Memphis. On se souvient quand même que Penn State avait quand même assez souffert face à des équipes qui ont. Euh... Alors en Big Ten qui ont un jeu aérien un peu plus ouvert, hein. Minnesota, Indiana et Ohio State c'était quand même plutôt bien amusé face à, face à Penn State c'est peut-être le petit rayon d'espoir le petit rayon de, voilà, de soleil du côté de Memphis et un petit espoir du côté des, des Tigers, c'est de réussir à trouver assez vite le, le rythme aérien mais il faudra quand même avoir un minimum de jeu au sol sinon on va être trop prévisible offensivement et ça la défense de Penn State va, va prendre le dessus à mon avis
1: alors, on est d'accord que l'attaque de Memphis, en effet, peut, de par les différents profils que tu évoquais, en effet, les Gainwell, les Gibson notamment, euh, euh, en tout cas la capacité de Brady White notamment à, à installer un certain rythme en attaque, marquer des points malgré tout à cette très bonne défense de, de Penn State. Est-ce que malgré tout, la défense de Penn State, parce que je l'ai dit, hein, ils ont marqué beaucoup de points de cette, cette saison, ouais. ils en ont pris quand même, un petit paquet, euh, 48 points contre SMU, 2 fois 24 contre Cincinnati, c'est pas le pire, euh, 33 à Louisiana Monroe, euh, 30 à Temple. Face à une équipe de Penn State euh, qui a quand même une attaque assez équilibrée, est-ce que, est que sur le long terme, ça peut, ça peut tenir la distance
0: Oui, ça, ça m'inquiète, effectivement. Ils ont pris plus de 500 yards face à Tulsa, SMU et Louisiana Monroe. C'est vrai que bon, l'attaque de, de Penn State n'a pas été toujours euh, au top. Hein. On se souvient qu'ils avaient quand même bafouillé un peu dans l'exécution euh, de leur plan de match à Minnesota et contre euh, Ohio State. Une équipe qui reste quand même jeune et inexpérimentée hein, en, en début de saison, même s'ils ont une belle progression tout au long de l'année. On a découvert des joueurs comme euh, les running backs Journey Brown, Noah Kane, qui étaient des, des bonnes recrues et qui sont montés en puissance tout au long de la saison. Est-ce que Sean Clifford va être présent On se souvient que blessé légèrement euh, face à Ohio State, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, Est-ce qu'on verra Will, Will Levis, finalement, qui jouera dans ce match Mais effectivement, avec des playmakers comme KG Hamler et Pat Fryer-Moss, donc le, le titan je me dis que sur la distance, ça risque d'être compliqué pour Memphis.
1: Oui, et puis d'un point de vue online line c'est vrai qu'on est assez critique depuis le début de ce podcast sur, sur les lignes offensives ouais. qui, ont partie de, qui participent à ces rencontres. Penn State, depuis le début de la saison, c'est quand même assez solide. Oui, absolument. Euh, donc il euh, va falloir pour, pour les déplacer même si Bryce Huff est un des et un des edge rushers on dira les plus réputés du groupe of five euh, il va quand même avoir un petit peu de boulot euh, pour réussir à aller chercher et le quarterback et le running back adverse
0: ouais, absolument je, je pense que ça va être ça va être compliqué et on a bien vu effectivement que la haut line de Penn State était quand même protégée bien Sean Clifford tout au long de l'année et j'ai pas, pas l'impression qu'ils ont les armes du côté de Memphis pour bouger cette haut line
1: on passe en 2020 à présent pour s'intéresser au Sugar Bowl qui opposera donc du côté du Mercedes-Benz Superdome et non pas Stadium. Euh, comme j'allais dire, donc du côté de la Nouvelle-Orléans, euh, les Georgia Bulldogs numéro 5 aux, Baylors, aux Baylor Bears numéro 7. Deux finalistes malheureux de conférence qui se retrouvent donc à l'occasion du Sugar Bowl. Ce sera dans la nuit du 1er au 2 janvier. Heure française, donc à, deux, à 2h45 du matin, c'est bien ça. Mm -hmm. Alors, on pourrait considérer que c'est assez déséquilibré. Maintenant, on se rappelle que Georgia avait déjà croisé une équipe de Big 12 la saison passée, déjà au Sugar Bowl d'ailleurs. Ouais, ça s'était
0: pas super bien passé.
1: Non, en effet, avec une assez large victoire de, de Texas en l'occurrence. Est-ce que Baylor a la faculté de faire la même chose je vais, hein, je vais continuer de nouveau en ciblant un match-up plus particulier même si, là, j'avoue que je suis pas totalement sûr, euh, j'ai presque la sensation qu'il y a deux défenses qui sont meilleures que leurs attaques respectives. Mais si on devait s'arrêter là, est-ce que la clé du match n'est pas pour Baylor de stopper notamment... Euh, j'ai oublié son nom. Euh, de DeAndre Smith, c'est le jeu au sol des Bulldogs.
0: DeAndre Swift, ouais. Euh, moi, je crois que c'est effectivement... Bah D'abord, c'est le bowl des losers, on le rappelle, hein, les deux équipes pour perdu en finale de conférence. Euh, donc là, il faut, il faut, ils ont l'occasion de se, se racheter. Georgia qui, effectivement, prend l'habitude de jouer au sugar bowl, la défense, la défense de Baylor va devoir contenir, effectivement, la puissance athlétique euh, de cette attaque de la SEC, et notamment Deandre Swift, le, le running back. C'est indiscutable. Mais il, je dirais que attention à Jack From. Hein, c'est vrai qu'il a été très contesté euh, à partir du mois d'octobre, notamment pour des, des performances très, euh, ouais, très moyennes et pas très constantes, en tout cas assez inconstantes. Là, il a quand même l'occasion, Sugar Bowl, euh, voilà, c'est quand même en prime time, c'est après le Rose Bowl, il y a beaucoup de gens qui regardent ce match. Il a pour lui l'occasion complètement de se racheter et d'offrir, lui qui avait, qui avait souffert effectivement aussi déjà face à Texas l'an dernier au, au Sugar Bowl, là il a l'occasion de vraiment de se racheter. Je ne serais pas surpris qu'on voit un peu plus le jeu aérien de Georgia dans ce match-là. Euh, J'ai l'impression qu'ils nous préparent prépare un petit coup du côté de du côté de Georgia. Il y a quelque chose aussi qui est ressorti de cette saison de Georgia là, c'est qu'ils sont un peu trop conservateurs euh, dans, le, dans leur playbook offensif. À l'inverse, par exemple, d'Alabama qui a beaucoup ouvert son playbook au jeu aérien, je trouve que Kirby Smart il était encore un peu old school dans son dans son approche du jeu offensif. Peut-être qu'il a appris quelque chose en se disant cette année, qu a appris quelque chose cette année et que euh, ce Sugar Bowl sera l'occasion d'expérimenter peut-être un peu plus de jeu aérien. Alors tu vas me dire qu'il n'a peut-être pas les armes non plus, non plus au niveau des receveurs, mais...
1: <rire> Surtout qu'il y a un peu de casse. Hein. Blaylock euh, dansait ouais. déjà à août, et il me semble que Kager et Jackson en sont, sont quand même certains à l'heure actuelle.
0: Ouais, mais je ne serais pas surpris qu'on voit un peu plus euh, le bras de Jack Fromm que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire essentiellement le jeu au sol avec DeAndre Swift.
1: Pourquoi pas? Hein. Écoute, euh, non, c'est une possibilité pour tenter de, de surprendre cette équipe de, de Baylor, euh, qui, pour le coup, je pense que paradoxalement, a plus de répondants au niveau du jeu au sol que contre la passe. Euh, J'essaie de me rappeler dans le détail, mais j'ai pas souvenir que c'était fait marcher dessus, en tout cas, contre les Sooners en finale de conférence Big 12. Euh, même si, en effet, il y avait notamment la blessure de Kennedy Brooks en deuxième mi-temps qui avait un petit peu conditionné les choses, mais. Il y a, il y a quand même un petit comité d'accueil symbolisé par par terrel Bernard ou a priori du côté de défense de Baylor, il y a, y a de quoi anticiper. Et c'est vrai que si Georgia veut se garder une chance, bon, c'est compter sur ses forces, sur sur deux tackles assez solides et euh, qui s'annonceront d'ailleurs à la prochaine draft. Euh, ça peut en effet être une possibilité. Après, euh, je, je sais pas, je te je joins. C'est vrai que cette, euh, ce manque de remise en question je dirais de Kirby Smart et de son coaching staff à un moment donné ça me paraît euh, je, ça me paraît un peu tard maintenant de, de changer son fusil d'épaule contre une défense qui va quand même les attendre qui encore une fois contre l'attaque déjà hyper arienne d'Oklahoma a pas été euh, infamante non plus ouais. mais c'est possible mais non c'est parfaitement possible en effet que Georgia essaie de les, de les surprendre dans ce, dans ce registre de jeu
0: ouais, ouais. Je me dis, écoute, on l'a vu quand même en, en, en deuxième mi-temps euh, de, face à LSU, donc en finale de la SEC, on a vu que la connexion Jack From, euh, george Pickens, ça marchait quand même assez bien. Je me dis que peut-être là, il y a vu un petit, euh, la, la lumière qui, voilà. Et bon, il peut peut-être se dire, écoute, euh, j'ai peut-être négligé le jeu aérien. Euh, je parle de Kirby Smart et il peut se dire, bah, écoute, voilà, en condition de match, en match avec enjeu j'ai l'occasion d'essayer quelque chose, et sachant qu'il a quand même... Écoute, il y a quand même George Pickens, on le rappelle, Matt Landers aussi, qui était un, une recrue euh, 4 étoiles, Caris Jackson, il y a Demetrius Robertson qui est toujours là, le senior Tyler Simmons, donc il y a quand même des armes, quoi. c'est sûr qu'il y a eu de la casse au niveau des receveurs cette année, mais il y a quand même des armes, et je me dis que peut-être il peut, il peut jouer cette carte-là.
1: Oui, c'est sûr, après c'est vrai qu'une donnée à laquelle je suis en train de penser actuellement, c'est vrai que... Je m'arrête beaucoup sur les receveurs, il y a peut-être également la possibilité d'utiliser euh, les running backs de manière un peu plus mobile, on sait qu'un DeAndre Swift par exemple dans le processus draft euh, est un petit peu mis de côté par rapport à d'autres joueurs, enfin euh, on sait qu'un Jonathan Taylor par exemple a montré de meilleures facultés au niveau de la réception, un J.K. Dobin, c'est plus forcément approuvé, Travis Etienne non plus… Ouais en profiter pour, pour permettre à André Swift de montrer ses capacités en sortie de backfield c'est pas forcément une mauvaise chose et ça permettra d'étirer un petit peu cette défense de de Baylor, d'essayer de trouver un peu plus d'espace face, face à une défense on dira disciplinée, robuste ça peut être quelque chose à tenter du côté de Georgia mais euh, bon, en tout cas de ce qu'on en avait depuis le début de la saison va peut-être falloir un game plan un petit peu plus imaginatif que ce qui a été fait par, par le programme d'Athènes depuis, depuis le début de cette campagne 2019 euh, si on regarde de l'autre côté, du côté de Baylor on a laissé l'attaque notamment avec un Charlie Brewer euh, touché bon, en raison de commotion ouais, ouais. Euh, un poste de quarterback un petit peu indécis un hein, Jacob Zino qui a laissé des bonnes impressions justement contre Oklahoma mais qui là encore va se retrouver contre une défense de Georgia sans énorme nom sur le papier mais qui est extrêmement homogène et extrêmement euh, difficile à bouger et j'ai des doutes en tout cas à titre personnel tu vas me dire ce que en penses mais sur la faculté notamment de ses running back à lui retirer suffisamment de pression des épaules
0: ouais ça je, ça, je suis complètement d'accord effectivement on n'a pas vu hein, de, de... Bon, a... jamie Salasti est pas si mal Trestan Ebner a aussi été intégré dans le jeu au sol mais offensivement même je trouve de manière générale c'est vrai voilà Baylor ils ont pas convaincu cette année ils ont gagné énormément de matchs avec Très peu de points d'écart, et c'était essentiellement la défense qui faisait le, qui faisait le boulot. Là, face enfin, à une grosse défense de Georgia. Euh, je ne suis pas convaincu qu'on ait les armes pour aller, pour aller marquer beaucoup de points et, et prendre le dessus. Je, je suis un peu inquiet, je t'avoue, à ce, ce niveau-là. Pourtant, on ne les avait vus pas si mal face à, face à Oklahoma. À partir du moment où ils ont vraiment été très agressifs, lors le match de saison régulière notamment, là, quand ils ont mené très largement,
1: mmh
0: le fameux 28 à 3, et, euh, et donc Chris Platt notamment avait été très très bon Denzel Mims je suis pas sûr qu'ils qu soient capables de euh, recommencer une telle performance face à une défense comme celle de, des, bull, des Bulldogs
1: ouais c'est ça, parce que là il y a quand même un, oh, un backfield qui, ouais. back qui va être extrêmement fourni, c'est sûr qu'on parle beaucoup de, de Reed et de Lickhound qui sont les, les deux joueurs les plus expérimentés notamment de ce dernier rideau mais Enfin, il y a huit passes défendues pour Eric Stocks depuis le début de la saison ouais. il y a Tariq Stephenson, pardon, Mark Webb, DJ Daniel ils sont capables également euh, de, 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 de servir que ce soit vraiment sur le jeu à la passe ou pour éventuellement blinder la boîte s'il y a besoin de le faire donc c'est vrai qu'à ce niveau là, autant d'un point de vue offensif il y a beaucoup de points d'interrogation qui se sont posés autant défensivement, il y a tellement de talent et de polyvalence notamment, notamment sur, le, sur le dernier rideau que du côté de Baylor, là aussi, il va peut-être falloir essayer de, de se montrer un peu créatif. Et je parlais alors, je ne sais pas si c'est officiellement Jacob Zino qui sera titulaire, titulaire parce qu'encore une fois, on ne sait pas si Charlie Brewer sera remis un hein, match encore dans une semaine, quand à l'instant ouais. on enregistre le podcast. Euh, mais ça peut être tentant pour Matroul de tenter Jacob Zino. Hein. Ça, ça peut être tentant, effectivement.
0: Je... Est-ce que toi, c'est ce que tu ferais si, ça, non. si Charlie Brewer est. Est disponible, il mettra Charlie Brewer.
1: D'accord. Parce qu'on rappelle Jacob... que Brewer, Brewer c'est junior, hein, donc c'est <coughs> pas forcément dit qu'il parte à l'issue de ce match-là, euh, même si a priori il est quand même parti pour une petite concurrence.
0: Ouais. Ouais. Mais ben, Jacob Zigno, c'est quand même ultra in inexpérimenté quand même. Ah, on est, est d'accord. Ça, c'est sûr que là, le lancer au Sugar Bowl face à la défense de Georgia, euh, <rire> le, le beau cadeau de Noël, quoi. C'est <rire> un peu. Surtout que la défense de Georgia. Euh, Bon, il y a beaucoup de seniors notamment cette année on hein. sait Michael Barnett, David Marshall euh, il y avait Tech Roder aussi le, le linebacker etc je pense qu'on va voir même J.R. Reed mais j'ai l'impression qu'on va avoir la nouvelle vague dans ce match là on va avoir la nouvelle vague de la défense de Georgia qu'on va voir l'année prochaine les, mmh. les Nola Smith les Kueh Walker le super prometteur uh, Nakobi Dean qui joue post wheel Bon, Tyreek Yves et Stevenson on l'a vu beaucoup cette année il y a Lewis Siné aussi qui est pas mal Tyson Campbell aussi le, un cornerback enfin, tous ces, même Jordan Davis aussi le nostacle qu'on qu a vu parfois cette saison ces joueurs là, là ils ont eu 15, 15 practices je, je rappelle ça, ils ont eu 15 practices au mois de décembre, ils sont, on leur a donné ils vont avoir les clés de la défense de, des Bulldogs l'an prochain ils ont vraiment l'occasion de marquer leur territoire à l'occasion de ce match là et c'est vraiment pas un cadeau pour le quarterback de, de Baylor pour, pour ce Sugar Bowl
1: Très bien, bon bah écoutons, on a un pronostic tout à l'heure, mais en tout cas, euh, moi je le dis, hein, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup de touchdowns dans ce match-là, j'en suis pas persuadé, même si c'est un bol majeur, et même si en effet, euh, bon, il ouais. ne pas, faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on a vu pendant la saison régulière.
0: Non, c'est sûr, si Kirby Smart euh, prend pas l'option d'ouvrir plus le jeu à rien, c'est-à-dire s'il insiste beaucoup avec les DeAndre Swift, euh, Zamir White et James Cook au poste de running back, on risque de, de, de se prendre un match effectivement où ça va être bloc contre bloc et on aura probablement assez peu de points, je suis d'accord.
1: On termine ces balls majeurs avec notamment une rencontre qui sera prévue, alors que je ne me trompe pas, donc ce sera le 1er janvier à 23h heure française. Le Rose Bowl du côté de Pasadena en Californie avec le duel entre le numéro 6, Oregon, et le, numéro, et le numéro 8, pardon, euh, Wisconsin. Euh, duel le plus excitant, je dirais, sur le papier, entre deux finalistes de euh, conférence. L'un malheureux, euh, Wisconsin, et l'autre euh, vainqueur donc, de la Pac-12, Oregon. Je pense que l'opposition de style, là, on peut voir à peu près de ce qu'on a vu depuis le début de l'année. L'attaque d'Oregon contre la défense de Wisconsin, à qui donnes-tu tes faveurs euh...
0: En tout cas, il y a plusieurs match-ups assez intrigants dans ce match. Mmh. Euh, C'est sûr, bon, il y a celui dont tout le monde parle, Jonathan Taylor, le running back de Wisconsin contre uh, Troy Dye, le linebacker d'Oregon. Ça, ça va être un, un des, un des match-ups intéressants. Il y a Justin Herbert, donc face à, face à la, uh, Eric Burrell, l'excellent le, safety du côté de Wisconsin. Il y a aussi un match-up entre Penel Suel, le left tackle de l'attaque d'Oregon face au edge rusher Zach Bowne du côté de Viscontine, donc on a vraiment des d'excellents match-up euh, dans ce match pour Justin Herbert je trouve, voilà, il a une super opportunité de renforcer son, son statut top 10 à la prochaine draft il a, il a été quand même assez impressionnant face à Utah il va essayer de faire aussi bien euh, cette fois-ci face à l'excellente défense de Viscontine hein, qui a accordé moins de 200 yards à la passe en 2019 je trouve que ça il n'a peut-être pas suffisamment utilisé son, son, groupe, de, son groupe de receveurs, hein, Johnny Johnson, Jen Red, euh, Joanne Johnson, on l'a vu à l'occasion, mais pas de manière très constante, je trouve, Jacob Breeland aussi, un Titan excellent, et très très bon, et euh, je me dis que peut-être là aussi, Oregon va, va peut-être un peu plus ouvrir son, son jeu et aller un peu plus vers, vers l'attaque aérienne, et ça risque d'être assez intéressant face à la défense de, de Viscandine, qui a été quand même très 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 solide, tout au long de l'année, mais qui a été... Euh, qui a été très solide, et, euh, surtout au sol, je trouve. Euh, et ça, on va voir ce que ça va donner.
1: Et alors, si on part sur le sur l'attaque de Wisconsin, euh, ouais. là, pour le coup, on a décidé d'ouvrir un petit peu plus le, ouais, le cahier de jeu en finale de conférence, mais sur une seule mi-temps. Est-ce que tu penses que du côté de Paul Christ, on peut être tenté de le refaire face à cette équipe d'Oregon euh, on va dire qu'il sur cette rencontre s'est montré opportuniste, euh, mais on sait que la défense c'est peut-être pas forcément le gros point fort des Ducks cette année.
0: Ouais, c'est pas le gros point fort. Ils ont eu des matchs euh, assez bons, d'autres un peu moins. Euh, effectivement, l'attaque aérienne de Visconti, quand on parle de Visconti, hein, euh, euh, c'est pas forcément le, le jeu aérien qu'on pense en, qui vient en tête en, en premier. Mais écoute, Jack Cohen a été, Cohen a été quand même plutôt pas mal. Euh, 17 TD cette année, 4 interceptions seulement et à partir du moment où euh, Quintess Cephus, hein, le, le receveur qui est devenu vraiment son go-to guy sur les passes plus, plus longues a été euh, ben, sa suspension a été levée écoute, euh, on a vu une équipe de Fiskonzin qui était beaucoup plus équilibrée alors qu'auparavant ça tournait évidemment autour essentiellement du, du jeu au sol et de, de leur running back Jonathan Taylor à qui d'ailleurs il manque que 91 yards au sol pour atteindre le plateau des 2 milliards euh, pour la deuxième année d'affilée bah écoute, je trouve que l'attaque aérienne de Wisconsin peut être un peu plus embêtante face à une, une défense d'Oregon qui effectivement euh, bah, était un peu sur courant alternatif cette année.
1: C'est ça, parce que paradoxalement, c'est vrai que si on prend les stats de manière brute, euh, d'un point de vue moyenne de points concédés par match, Oregon c'est meilleur que Wisconsin cette saison. Ouais. Mais c'est aussi conditionné par le fait que, alors si si, si on prend un petit panel. Hein, Oregon, ça prend 7 points contre California, ça en prend 3 contre Colorado, 6 contre Stanford, 6 contre Arizona, mais à côté de ça, ça en prend 31 contre Arizona State, 35 contre Washington State. enfin euh, voilà, il y a quand même des matchs où ils ont pris quand même pas mal de pas mal de pions, 35 contre Washington. Donc euh, encore une fois ça, voilà, là pour le coup, c'est vraiment le choc des extrêmes. Euh, ça peut être un match où tout tourne en faveur de, de la défense d'Oregon. C'est presque symbolique par rapport à ce qu'on a vu, notamment au match d'ouverture contre Auburn. Hein. C'est un match, par tout exemple, où ils, ont, où ils ont réussi à bien étouffer bonix pendant très longtemps. Et puis, il y a quand même cette série où bah, le Freshman arrive à les ouvrir euh, à la passe. Et où forcément, on se retrouve également avec une équipe d'Oregon où il n'y a pas que des playmakers. Il y a aussi des match-ups qui peuvent parfaitement être exploités euh, par une équipe de Wisconsin qui, encore une fois, euh, euh, va y aller au... au charbonnage, on va dire, qui va pas hésiter ah, à, à les prendre à la gorge. Donc, euh, c'est quelque chose qui est forcément à, à ne pas négliger du côté d'Oregon. Tout à fait. Euh, malgré les récentes classes de recrutement assez, assez intéressantes. Et c'est vrai que tu parlais des match-ups... Euh voir Kevin Thibodeau contre cette ligne offensive des Badgers, euh, ça va être assez sympa à voir également.
0: Ouais, qui est certain d'ailleurs, hein, Kevin Thibodeau pour ce match. Et effectivement, la dimension athlétique, hein, euh, bah, c'est des bûcherons hein, du côté de Wisconsin, donc ça risque d'être un peu compliqué pour Oregon, qui n'a peut-être pas joué une équipe aussi athlétique tout au long de l'année, et qui, euh, qui pourrait effectivement se retrouver euh, assez surpris. La, bah, la seule équipe athlétique qu'ils ont rencontrée cette année, c'était Auburn, t'en en parlais tout à l'heure.
1: Ouais. J'aurais presque dit Washington également, mais ils ont pris 31 points.
0: Et Washington, effectivement, qui est aussi une équipe assez athlétique. Et ils ont pris 31 points. Je me dis que si, si Jonathan Taylor se met à trouver le bon rythme, ça pourrait être long pour Oregon, ce match. Je, je te rejoins On va en parler
1: plus en détail tout à l'heure dans les pronostics Mais en tout cas très clairement c'est aussi ce qui fait Que pour nous ce match là ouais. est, est indécis C'est que voilà en fonction Mais De toute façon Oregon voilà, c'est un peu Le syndrome Arizona State C'est à dire que c'est une équipe qui avait largement Les moyens d'aller en playoff cette saison Et qui Pour un match on va dire Où ils sont un petit peu passés pour un ou deux matchs cette saison ouais. Où ils sont, un peu à ils sont passés à côté Un petit peu de leur standard euh, bon, hein, il se retrouve un petit peu à. Bon, le Rose Bowl, il n'y a, a, a rien d'infamant, hein, très clairement, ça reste une belle affiche sur le papier. Mais c'est aussi. On s'interroge toujours un petit peu sur les limites de cette équipe. Des deux côtés du ballon, euh, on n'a pas encore toutes les réponses à, aux questions qu'on peut se poser par rapport à, à ce programme. Ouais,
0: c'est une équipe quand même qui reste extrêmement talenteuse et je reste quand même aussi convaincu que s'ils n'avaient pas perdu Arizona State, ils auraient été en playoff cette année.
1: Oui, très clairement en je, je... ouais. bah là en tout cas ils sont numéro 6 en, en ayant deux défaites cette saison donc c'est sûr ouais.
0: que ce, ouais. j'étais pas que si ça et ce Rose Bowl hein, c'est le remake d'un match qu'on en avait déjà parlé je crois il y a quelques semaines mais euh, du Rose Bowl 2012 hein, qui avait vu euh, s'affronter Russell Wilson et Ball contre la Michael James d'Anthony Thomas hein, qui avait été un excellent Rose Bowl remporté 45-38 par Oregon et effectivement ça risque d'être assez euh... si on pouvait avoir le même type de match on serait très très content
1: ah bah là, en tout cas, euh, ouais, euh, parce que c'est sûr que bon, du côté d'Oregon, par exemple, on s'arrête beaucoup sur, sur Justin Herbert, mais c'est vrai que le duel à distance entre Jonathan Taylor et CJ Verdel vu la fin de ouais. saison notamment du coureur des Docks, euh, bah, bah, va, va falloir avoir le cœur bien accroché au niveau du jeu au sol, hein, parce que Utah, ils s'en sont toujours parmi, hein, de prestation <rire> de CJ Verdell en finale ouais, de conf. Donc, euh, en effet, ça, ça peut être aussi explosif que ce qu'on avait vu en, effet, en, en 2012, avec notamment les backfields offensifs dont tu parlais tout à l'heure. Euh, on a fait le point sur ces balles majeurs, on fait toute, une toute petite parenthèse notamment sur les quelques breaking news de ces derniers jours et on enchaîne avec les demi-finales des playoffs. Avec en effet quelques rencontres hein, qui se sont jouées ces derniers jours, Morgan, la campagne de bowler. On va pas se mentir, on enregistre ce podcast donc le euh, jeudi 26 décembre. Donc, en l'état actuel des choses, on a eu précisément 10 balles ouais. de disputés. Euh, L'idée, c'est d'identifier notamment trois matchs pour ceux qui ne les auraient pas vus, parce qu'en effet, ce pas les balles les plus séduisants sur le papier, en tout cas, qu'on a pu avoir à disposition. Mais euh, à peu près un quart donc, de la campagne euh, des balles 2019-2020, quels sont les trois matchs qui t'ont le plus marqué, le plus tapé,
0: euh, tapé dans l'œil bah, celui où il y a eu, sans, sans spoiler, hein, si vous ne si vous connaissez pas le score, mais celui qui a été plus int... voilà, le plus serré, c'est a priori la l'Hawaii Ball entre Hawaï et euh, BYU. Mm -hmm. Alors si vous ne l'avez pas vu, pas... ce ne serait pas très surprenant. Ça avait lieu le, le soir du réveillon de Noël, donc euh, ce, serait, ce serait compréhensible. Mais ça a été un match écoute euh, avec beaucoup de rythme et euh, tout s'est joué euh, sur la fin. Et ça a été euh, assez spectaculaire. Je dirais que c'est celui-là qui, celui qui m'a peut-être le plus marqué. Euh, je, on peut quand même penser à Jordan Avicet notre, le, le, notre, notre français qui jouait son premier ball donc le Bahamas Ball qui a été remporté par Buffalo euh, mm -hmm. avec, un ouais, avec un excellent Jared Patterson donc ils ont gagné contre Charlotte effectivement. et puis il y avait une autre première aussi Ken hein, qu'on a un peu charrié tout au long de l'année
1: je ne vois pas de quoi je parle c'est mais... un peu moitié
0: de tout, tout au long de l'année bah, écoute, ils ont remporté le premier ball de leur histoire en, en s'imposant euh, C'était le Frisco Ball, si je ne me trompe pas. Donc ça, ça avait été aussi une, une, assez, une assez belle surprise. Et autre, autre surprise, San Diego State a marqué 48 points cette année.
1: <rire> ah ouais, contre Central Michigan, contre ils, ça... ont été, euh, ils ont été on fire. J'ai vu le début de match, notamment des Aztecs. Euh, euh... C'est Inu, je crois, leur quarterback, qui il, ouais. il pouvait lancer les yeux fermés... Euh... Je, je, je pense que Central Michigan devrait
0: se concentrer sur des DB euh, au mois de février C'est hallucinant quoi, Sandy Costet qui marquait à peu près 6 points par match tout au long de l'année euh, ils en ont mis 48 <rire> donc belle victoire ouais, Quand voilà, quoi, là...
1: quoi on dit que les, les, les balls généralement c'est difficile de, de s'appuyer essentiellement sur les, sur les enseignements de la saison régulière là. Ouais. Alors, preuve en est notamment avec, en est. Avec
0: Sandy et puis on peut pas quand même on, on, on ne peut pas parler on, on ne peut pas ne pas parler de Chris Peterson qui gagne quand même avec Washington contre Boise State, son ancienne équipe, euh, qui remporte le Las Vegas Bowl 38 à 7 avec écoute, une super belle performance euh, de son équipe. Et puis effectivement Jacobison qui n'a pas été forcément euh, ultra dominant, mais un 200 yards à la passe, 1 TD seulement mais en face un Hank Backmayer d'ailleurs c'était assez surprenant de le voir titulariser le, le quarterback trou freshman parce qu'il était tout juste remis de sa blessure de la hanche si je ne me trompe pas on avait vu un Jalen Anderson qui avait été plutôt bon en fin de saison là on a, lancé, on a relancé Hank Backmayer et il a souffert il a souffert face à la défense de Washington et le résultat bah, il, est, euh, voilà, il, est, il est très clair net et précis 38 à 7 pour Washington face à Boise State.
1: ouais deux interceptions pour Backmayer mais euh, c'est vrai que là pour le coup la là... Les, les lignes de Washington C'était assez solide à bouger quand même hein. ouais. Très clairement sur ce match là Avec un, un solide jeu au sol Et ouais, en effet très belle sortie Pour, pour Chris Peterson qui va laisser la suite à, à Jimmy Lake Son, son co-coordinateur défensif
0: Oui tout à fait
1: qu'on en a vu il y a des solides bases En tout cas en ouais. défense c'est pas parti pour s'arrêter du côté de Washington Par rapport à ce qu'on voit ces dernières
0: saisons ouais. Tout à fait puis eu ce, ce, ce match là j'ai eu la chance de le voir En français avec un excellent commentateur <rire>
1: <rire> c'est gentil. Tu es un homme de goût, j'appelle tu, tu remarqueras. <rire> Et puis, euh, juste euh, préciser que... eh, Liberty qui gagne un ball quand même. Liberty ça, ça qui, qui gagne un ball, absolument. Le Cure Ball, alors qu'on s'était contre Georgia Sofford. Si vous ne le regardez pas, c'est pas très grave. On vous en tiendra par rigueur. Mais euh, Hugh Freeze qui, qui termine sa, sa saison du côté de Liberty avec un bowl, c'était pas gagné hein, quand bah on fait la
0: ouais.
1: saison des Flames ces dernières saisons, en ouais. tout cas depuis leur arrivée en, en première division.
0: Ouais. Et puis quand on se souvient des images de Hugh Freeze au mois d'août, lui allongé sur son lit d'hôpital en, en, en loge de coach, ben quelques mois plus tard, on le voit gagner un, le Cure donc c'est plutôt, plutôt pas mal effectivement. Lui qui a, a prolongé son contrat d'ailleurs avec Liberty. Ouais. Tout à fait.
1: Euh, et puis, alors, juste une petite parenthèse également, avant qu'on parle rapidement, draft, euh, le point sur les playoffs FCS, bien entendu, ouais. avec une finale que personne n'avait vu venir, oh, le numéro paye. 1, North Dakota State, qui affrontera donc le numéro 2, euh, James euh, Madison, confrontation entre les 7 derniers vainqueurs cumulés, j'ai un doute, sur le numéro 2. Euh,
0: les, les, les 8 alors attends, je vais, je vais
1: retrouver ça tout de suite tac, tac, tac. En
0: tout cas, c'est sûr qu'on ne l'avait pas du tout annoncé cette finale hein. North Dakota oui, State, ça, James ça. Madison Puis les demi-finales, écoute les défenses ont, ont pris le pas sur les attaques euh, James Madison n'a encaissé aucun point euh, face à UNI et euh, North Dakota State qui était en grande difficulté offensive a également resserré les rangs en défense et a accordé que 3 points à Illinois State pour l'emporter 9 à 3 c'est bon ouais, moins, do en moins dominant je trouve un hein, North Dakota State moins dominant cette année ils avaient quand même un peu souffert face à Nicole State au moins en, en, une, en première mi-temps là euh, écoute c'était juste aussi face à Illinois State je me dis que du côté de James Madison on se dit il y a peut-être une chance finalement
1: oui, après, bon, contre, mon, contre Montana State, ils ont été un peu plus, un peu plus incisifs quand ouais, même. Ils sauf ont que, été, euh, sauf euh...
0: que là, je viens de dire des bêtises, hein. C'était pas les demi-finales. Oui, c'était l'écart, j'avais un doute tout à l'heure quand tu me l'as dit. Ouais, je m'excuse, <rire> effectivement, North Dakota State a battu Montana State 42 à 14. Voilà, mais c'est sûr qu'en qu battu... ils, plus... ouais. ouais, ils,
1: avaient, ils avaient quand même sorti la rame contre Illinois contre State 9 à 3. Mais dans ces demi-finales, voilà, on, a, on a quand même deux programmes qui ont un peu remontré euh, pourquoi ils étaient considérés comme numéro 1 et numéro 2 au pays, avec en effet North Dakota State euh, qui, offensivement, euh, s'est quand même pas mal régalé contre Montana State, victoire 42 à 14. Et puis euh, James Madison euh, qui s'impose euh, de manière assez solide également contre Weber
0: State. Ouais, ils ont surtout... Euh... Autant, j'ai pas vu la demi-finale North Dakota-State monter à la tête, mais j'ai vu le match James madison -Weber State. donc c'est un je suis encore plus condamnable, où là, ils ont vraiment bien défendu sur, euh, sur le jeu offensif, et notamment le jeu euh, au sol de Weber State. on sait que c'était leur grande force, ils ont parfaitement défendu James Madison, et ils s'imposent 30 à 14 dans cette rencontre.
1: Ouais. Et puis, il y a 14 points encaissés, mais il me semble que c'est même des points qui prennent… Attends, attends, je vais pas dire de bêtises. Bon, il y a un touchdown dans le dernier quart, donc, donc dernier... Ouais. Euh, voilà. globalement, c'était vraiment un match dominé assez largement par, par les Dukes, et encore une fois, on ne sait pas trop, donc ce match-là, ce sera prévu le samedi 11 janvier à 18h heure française. Ouais. Alors, j'ai revérifié, donc c'est les 8 derniers vainqueurs. 7 titres sept pour North Dakota et State, 1 pour, et bien un bien pour James Madison depuis 2011. Donc euh, les Dukes sont la dernière équipe à avoir fait chuter North Dakota State, c'était donc en, en 2016. Est-ce que le remake va pouvoir se faire 3 ans plus tard euh, a, a priori, en tout cas, sans trop de surprise, ça paraît être la seule équipe capable de le faire de, de ce qu'on voit de, 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 depuis le début de la saison. Tout à fait. On rappelle une seule défaite cette saison pour James Madison, mais c'était contre, un, contre une équipe de 1A, West Virginia si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, North Dakota State, ça a vaincu cette saison.
0: Et donc, euh, ça va être un gros match, effectivement. Le 11, euh, 11 janvier à 18h. Voilà, France.
1: exactement. Et attendez-vous, je pense avoir quand même, quand même, quand même quelques points. Je ne serais pas étonné qu'il y ait au moins 20 points de chaque côté. Avoir en tout cas un point sur la draft euh, très rapidement. Alors, pas énormément de nouveaux inscrits, juste euh, un inscrit que j'ai pas vu et que j'ai rechecké en off avant qu'on commence l'émission. Morgan j'avais parlé d'Andrew Thomas, le left tackle de Georgia. Euh, on a quand même une décision assez étonnante c'est le tackle droit Isaiah Wilson ouais. euh, qui choisit donc de quitter les Bulldogs pour rejoindre la NFL. Ça paraît un peu plus étonnant quand on sait que bon, c'est pas un joueur qui a joué non plus énormément sur la ligne offensive de Georgia, enfin, en tout cas qui paraît qui paraissait quand même un peu moins un peu moins fringant à l'heure actuelle un peu moins expérimenté pour entrer dès à présent chez les pros ça fait un peu je sais pas s'il avait peur un petit peu de la concurrence parce qu'on sait que Georgia sur les lignes offensives ça recrute à tour de bras ces dernières années mais d'un point de vue carrière c'est ça me pose un peu question
0: ouais, je trouve qu'effectivement il aurait une année de plus euh, probablement lui aurait probablement permis d'être un plutôt peut-être un potentiel premier ou deuxième tour et effectivement je suis un peu surpris
1: Ouais. Là, à mon avis, on est quand même... Ouais, 3-4. Hein. Bah, je pense. En, hein.
0: Moi, à l'heure actuelle oui. hein, je... À l'heure actuelle, il est plutôt 3-4, ouais. Mais avec ouais. Un, une année de plus, peut-être qu'il aurait pu se glisser dans le, dans le, au premier tour.
1: Il a intérêt à nous faire un sacré processus draft, l'ami Isaiah, en l'occurrence. Surtout qu'il me semble qu'il a traîné quelques petits pépins physiques pendant la saison, donc euh, à surveiller de près. Et puis, autre personne inscrite également, c'est beaucoup moins surprenant en l'occurrence, c'est Jonathan Garvin. Euh, le pass rusher de Miami euh, Qui du coup euh, s'inscrit également Donc ça c'est pas ce qu'il y a de ouais, plus illogique C'était attendu Ouais, euh, ouais l'un des pass rushers en chef cette année On va dire aux côtés de, de la révélation Grégory Rousseau Donc euh, bon, on, va, on verra à peu près ce qu'il peut apporter Du côté de Miami Un joueur assez, assez complet Pas inintéressant sur le run stop de mémoire donc euh, c'est pas non plus Une sensation en soi qu'il euh, qu décide De rejoindre la, de la NFL Et puis des joueurs qui restent également euh, Les deux joueurs prometteurs de Wake Forest Le receveur Sage Surat Et le pass rusher Carlos Basham Jr euh, Qui choisissent finalement de remplir euh, ouais. Du côté de Winston Salem euh, Pour continuer leur apprentissage Et eux pour le coup pourquoi pas euh, être draftés Un petit peu plus haut l'année prochaine
0: Exactement Surat c'est un super retour Pour Wake Forest
1: Ouais exactement Ouais euh, surtout bon. qu'a priori Jimmy Newman est junior Donc ce ne serait pas étonnant que les deux partenaires ouais, exactement. Ensemble l'année prochaine De bon augure pour Dave Closon et, et le programme des, des Demon Deacons Qui affronteront je crois Michigan State Dans quelques jours
0: et bien, Tout à fait à bon le game. Exactement. Voilà.
1: On a fait le tour On peut dès à présent s'intéresser au reste des previews Et notamment aux demi-finales des playoffs. Et on va faire ça euh, dans l'ordre chronologique, peut-être, pour changer un petit peu. Et on va commencer notamment par le pitch ball, euh, prévu donc ce samedi 28 décembre à 22h, heure française. Le numéro 1, LSU qui affronte le numéro 4, Oklahoma. On parlait de duel déséquilibré, Morgan. je ne sais pas si on peut considérer ce patch-là comme une rencontre foncièrement déséquilibrée. Par contre, on peut s'attendre à pas mal de points, mine de rien, sur le terrain d'Atlanta.
0: A priori, a priori, on devrait avoir pas mal de points. Hein, C'est un remake hein, du BCS Championship 2003, où LSU avait gagné euh, 21-14 en finale nationale. Le pitch ne nous a pas vraiment offert des matchs serrés ces dernières années. Euh, alors là, on espère que ça va se passer euh, de manière un peu différente. Alors Ça se passe donc au Mercedes-Benz Stadium, hein, ça se passe à Atlanta, donc au cœur de la SEC Nation. Euh, Écoute, c'est le stade où Jalen Hurts a donné le relais à Tua Tagovailoa en janvier 2018 en finale nationale, mais, mais quelques mois plus tard, c'est aussi le stade où Jalen Hurts a sauvé Alabama au finale de la SEC pour aller en finale. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec Jalen Hurts et, et Atlanta. Un, à ce match, écoute, il y, y a une, une storyline qui est un peu voilà, qui, qui tout le monde parle, c'est la nouvelle attaque de LSU cette année qui est dirigée depuis donc depuis septembre par Joe Brady le coordinateur offensif, face à la défense hein, du nouvel arrivant euh, coordinateur défensif Alex Grinch. Et a priori, même si, y a, même si on va avoir probablement beaucoup de points dans ce match, c'est un peu l'équipe le, voilà, le, qui va réussir à imposer soit l'attaque du côté de, de LSU, soit la défense du côté de Klaumas. C'est peut-être là où va être la clé de la rencontre.
1: Qu'est-ce que tu penses, cette défense de LSU Est-ce que tu penses qu'elle est capable de suffisamment freiner l'attaque de Lincoln Riley quand même on sait qu'il y a ouais. quelques joueurs qui se sont un peu révélés je pense à Derek Stingley le match-up contre Sid Lamb ça peut donner quelque chose excitant sur le papier
0: Ouais, c'est vrai que depuis, euh, depuis les deux matchs hein, contre Alabama et Ole Miss où on se souvient que ça avait été très difficile avec beaucoup de yard, plus de milliards accordés euh, au total dans ces deux matchs la défense a resserré les rangs et a été beaucoup plus dominante face à Arkansas, Texas A&M et Georgia ça a été beaucoup mieux on a vu Derek Stingley tu as raison qui a, été, euh, qui a été décisif notamment face à Georgia en finale de la SEC, et euh, vraiment, le, le, c'est vrai que le seul objectif hein, de cette rencontre pour la défense de, de, de LSU, on va pas se mentir, hein, c'est de, de, de ralentir Jalen Hurts en lui mettant beaucoup de pression, euh, le pass rush a pas été l'une des grandes forces hein, des Tigers cette année je trouve, le meilleur sacker hein, c'est le safety Jacobit-Stevens, donc euh, à peine 6 sacs cette année, et, euh, et, et probablement effectivement le le backfield défensif hein, de LSU va être très très important pour venir apporter du support donc, au, au run-stop, mais aussi pour contrôler Sidilem, et, et on risque d'avoir un super duel entre Derek Stingley et Sidilem, le receveur d'Oklahoma. De,
1: de ouais, très clairement, et puis euh, autre donnée quand même importante, euh, c'est <coughs> vrai que pour Jalen Hurts, il euh, y a un backfield offensif en effet, alors très Sermon, on sait qu'il est blessé depuis un petit moment maintenant, ouais. euh, Kenny, Kennedy Brooks, donc toujours euh, incertain, mais qui pourrait jouer Ouais. Et puis, il euh, y a Ramondre Stevenson également qui n'est pas sûr de pouvoir participer à cette partie. Donc, il va falloir trouver des solutions au niveau du jeu au sol pour euh, justement éviter que le quarterback se retrouve un petit peu trop euh, surveillé de près par cette, par cette défense de LSU. Et tu le disais, notamment, cette, cette défense qui est capable d'apporter une menace d'à peu près n'importe où. Donc, ouais. euh, ça va être un, un, un secteur important à surveiller.
0: On se souvient que All Miss, avec John Rice Plumlee, donc le, leur quarterback ultra mobile, avait réussi à, à bousculer largement... Euh, donc LSU, et je me demande si Oklahoma va pas s'inspirer de cette performance des, des All-Miss, notamment dans leur, dans leur playbook, euh, dans leur plan de match. Ça pourrait être assez intéressant parce que très clairement, euh, voilà, on a Mister Playoff, un Jalen Hurst qui participe à ses quatrièmes playoffs. S'il commence à, à imposer son jeu au sol et qu'il parvient à aller chercher beaucoup de yards après premier contact, ça risque d'être euh, difficile aussi pour la défense de LSU.
1: On passe au Sophie Bowl à présent, qui aura lieu un petit peu plus tard, dans la nuit du 28 au 29, euh, 2h du matin, heure française, du côté de Glendale, dans l'Arizona, avec le numéro 2 Ohio State, qui affronte le numéro 3, Clemson. Est-ce que tu savais, Morgan que Trevor Lawrence est donc l'intrus de ces playoffs
0: Parce que c'est le seul quarterback qui n'a
1: pas été transféré, j'imagine. Exactement, tout à fait. Euh, et en l'occurrence, des retrouvailles entre les Tigers et les Buckeyes, qui s'étaient retrouvés en playoffs, je crois, il y a deux ou trois saisons de ça deux ans, Non, trois ans, trois ans. C'était il y a trois ans euh, les, les, la confrontation en demi-finale entre Clemson et Ohio State avec une balade à l'époque de Clemson <rire> euh, dans la, vers, le, vers le titre national dans la foulée. D'ailleurs,
0: ils se sont rencontrés euh, trois fois dans l'histoire, Ohio State et Clemson. Il y avait effectivement donc, la balade dont tu parlais, 31-0, ah, 2016. Ah, j'essaie de quoi tu vas parler. Il, <rire> il, il y avait le show Tash Boyd en, en 2000, je sais plus en quelle année, c'était 2013, je pense, ou 2012, ouais. à l'Orange Bowl, le 40-35, mais il y a surtout le 14-Bowl, 78, monsieur. bah oui, le show Woody Hayes le infamous punch de Woody Hayes sur Charlie Bowman donc on a le droit à chaque fois entre Ohio State et Clemson il se passe quelque chose donc euh, ça, euh, pourrait être, on... ça pourrait être super intéressant
1: alors en tout cas pour le coup euh, c'est vrai que j'ai pas de mémoire de 2013 excellente mais il me semble quand même que sur les deux dernières confrontations Clemson paraissait un poil favori quand même par rapport Ouh. aux équipes d'Ohio State qu'ils affrontaient
0: souviens toi 2016 uh, Ohio le Fiesta Bowl quand ils se prennent 31-0 ça avait été une petite surprise quand même Oh, beaucoup de gens, ouais. on n'avait disent... pas la même
1: perception du, du mmh. programme alors, mais euh... mmh. en tout cas, en tout cas là, Ohio State est mieux classé. Ouais. Est-ce que c'est légitime ou pas de ce que tu vois depuis le début de la saison La question, c'est pas de savoir si on fait le classement, bien entendu, hein, je précise pour les auditeurs. Ben, hein, c'est le de pro, savoir si ouais. du coup, est-ce que de facto, les Buckeyes paraissent quand même un peu plus solides.
0: Moi, je n'y crois pas, mais su... On peut, ne on peut, on peut pas être surpris de voir Clemson numéro 3. Hein, le, leur calendrier cette année n'aura pas, pas été favorable parce qu'ils euh, ont eu un calendrier plutôt facile donc dans la conférence ACC qui a été particulièrement médiocre cette année. Mmh. Euh, ils n'ont pas battu une seule équipe euh, classée dans le dernier top 25 du CFP Rankings. Ça fait quand même tâche. Ils se sont baladés complètement face à Virginia en finale de l'ACC. On a l'impression que... Euh, ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité tout au long de la saison. C'est ce qui explique en grande partie pourquoi ils sont classés actuellement 3 derrière Ohio State. D'ailleurs, ils s'en servent bien parce que euh, Dabo Sweeney hein, se sert du fait que l'équipe a été assez snobée. Alors que quand même, on rappelle, ils sont euh, deux fois champions national lors des trois dernières années. C'est une équipe qui est ultra talentueuse, qui recrute extrêmement bien. On l'a encore vu cette année, ils vont probablement avoir la meilleure classe de recrues en 2020. Munich c'est une équipe qui, se... qui doit être extrêmement frustrée. Ils ont gagné 28 victoires consécutives quand même. On faut quand même le rappeler que depuis 2014, ils sont 73-4 en bilan. C'est une équipe qui est, je trouve, sous-estimée. Et on parle beaucoup d'Ohio State, beaucoup d'Ohio State, beaucoup d'Ohio State. Pour moi, Clemson est favori dans ce match. Attention, au, bon torno... Attention au turnover d'ailleurs du côté d'Ohio State. Euh, on a vu Justin Fields et, et J.K. Dobbins commettre quelques petits fumbles hein, face à Penn State. Euh, ça, tout au long de la saison, ça les a souvent desservis. Et ils vont jouer contre une défense de, de Clemson qui est ultra opportuniste et qui réussit énormément de turnovers. J'avais noté, voilà, 28 cette année.
1: Ah non, je te, Attention, je te rejoins. rejoins. c'est sûr que je ne sais pas si Ohio State est vraiment favori. Euh, la le rendement des stars offensives va être extrêmement important, c'est un, un peu bête euh, libellé de cette manière-là, mais c'est sûr qu'on on s'est beaucoup focalisé sur le début de saison de Trevor Lawrence en disant « bon, ça a été la sensation de l'année de dernière, est-ce que cette saison, il est pas un petit peu trop à la cool, etc. » Et puis on voit que quand ça commence à compter un
0: petit peu… Exactement.
1: Voilà, il met quand même le bleu de chauffe, il arrive quand même à faire briller ses receveurs. On rappelle quand même que Justin Ross n'est euh, pas forcément le receveur aussi dominateur qu'il était en fin de saison passée, et pourtant ça n'empêche pas très laurence de distribuer euh, euh, aux nombreuses cibles qui sont à disposition. Ouais,
0: on commence... et, là, contre... ouais,
1: et là, contre Ohio State, euh, ce que j'allais dire, il y a quand même un backfield défensif qui va l'attendre de pied ferme, hein. comme c'est souvent un petit peu la tradition. Euh, le dernier rideau, c'est quand même... Très souvent menaçant du côté de Ohio State, et c'est un match où Trevor Lawrence ne va pas devoir se, se louper à ce niveau-là. Et puis, euh, de l'autre côté, en effet, il y a un Justin Fields qui me paraît un peu plus sur courant alternatif. Alors, après, lui, c'est sa première vraie saison, euh, on dira, euh, euh, au plus haut niveau en college football. On rappelle d'ailleurs que c'était les deux, les deux quarterbacks qui étaient au coup à coup hein, lors du recrutement euh, 2018, euh, les deux principaux quarterbacks de, de, de cette QV-là.
0: Tout à fait. Ouais. Et c'est
1: vrai que, bon, je suis un peu moins rassuré par Justin Fields depuis le début de la saison, malgré ses énormes statistiques et son déchet relatif, notamment en termes d'interception. Mais c'est vrai que il a la possibilité d'improviser, mais je trouve qu'il se repose beaucoup plus sur J.K. Dobbins que Trevor Lawrence, paradoxalement, ne se repose sur Travis Etienne.
0: Ouais, même s'il si a, il a quand même des stats de, de sauvage hein. 40 TD, ah, je... 40 TD, une interception. Dit, moi, c'est ce, ce que je te dis. Dit.
1: Moi, c'est ce que je te dis. Moi, je te dis, d'un point de vue purement statistique, euh, on pourrait même dire que Fields est meilleur que Laurence.
0: Ah, statistiquement, oui, absolument.
1: Après, d'un point de vue... Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'en vois. Après, c'est sûr que c'est à relativiser, parce que tu le disais c'est sûr que voir Justin Fields jouer contre Penn State contre Michigan, contre Wisconsin c'est pas la même chose que de voir Trevor Lawrence jouer contre North Carolina, Virginia ou Pittsburgh c'est euh, sûr que forcément l'impression euh, est forcément différente mais il suffit par exemple de voir le match à Wisconsin euh, moi je enfin, je le dis souvent et puis, puis c'est vrai que bon, j'insiste encore là-dessus c'est vrai qu'Ohio State c'est pareil ils ont le meilleur pass rusher du, du match ouais. très clairement maintenant d'un point de vue collectif et ça je le dis année après année est-ce que Brent Venables va pas être capable de encore une fois sortir des joueurs du chapeau, un Xavier Thomas qui a été extrêmement discret depuis le début de l'année est-ce que c'est pas sur ce genre de rencontre là qu'il va se révéler est-ce qu'un Isaiah Simmons avec son volume de jeu, est-ce qu'il va pas être capable de, de vraiment pourrir la vie d'un joueur comme Jake Dobbins ça fait beaucoup de questions je trouve ou presque d'un point de vue attaque d'Ohio State contre défense de Clemson c'est extrêmement excitant
0: à voir Ouais et rapp rappelle-toi que Justin Fields va jouer blessé ce match aussi, hein. il, se dit aussi. À, il se dit à 85% à peu près hein, blessé au genou avec un, euh, voilà, une entorse du genou si je ne me trompe pas ou un étirement du ligament donc euh, il ne sera, sera pas non plus complètement à 100% lui qui gagne beaucoup de, yard, de deux yards au sol euh, et puis effectivement Brent Venables écoute euh, au niveau du coaching staff c'est le meilleur coordinateur défensif du pays il nous sort tout le temps des voilà des packages qui viennent perturber les, les attaques adverses et, et malgré le départ probablement de la meilleure ligne défensive de l'histoire, celle de l'année dernière, écoute la défense de, de Clemson reste encore extrêmement, extrêmement performante et solide et on a l'impression qu'ils arrivent avec l'envie de tout bouffer dans ce match-là. Et je me dis que au oh, Iowa State, attention.
1: Ouais, non mais c'est pour ça, c'est pour ça. Après. Euh... Encore une fois, c'est une, une perception et c'est sûr que c'est compliqué de, de déjuger le comité en disant euh, voilà, Clemson est meilleur qu'Ohio State de ce qu'on en a vu depuis le début de la saison. Mais bon, il y a des clés où euh, on se dit que Clemson, en effet, est capable de vraiment élever son niveau de jeu. Est-ce que Ohio State est capable de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait J'en suis pas persuadé. Après, pour le coup, c'est vrai que je m'arrête beaucoup sur la défense de Clemson. Moi, il y a un match-up que je trouve assez intéressant, justement, parce que je parle de Trevor Lawrence qui améliore son niveau de jeu. Un Trevisitienne ne fait pas une mauvaise saison. Maintenant, en face de lui, il va quand même avoir une escouade de linebacker que je trouve euh, extrêmement. Euh, alors, je sais pas si sous-côté c'est le bon terme, mais euh, il y a une rotation sur ce poste de linebacker et surtout une, une polyvalence assez impressionnante avec un, un Malik Harrison qui est absolument partout un Tuff Borland qui sur le run stop est assez solide un Pete Werner qui en termes de couverture peut, peut poser énormément de problèmes euh, si ETN vient sortir du backfield c'est aussi un secteur de jeu où je parlais tout à l'heure du fait que Field s'appuyait sur Dobbins euh, là à l'inverse si on prend le raisonnement euh, si Laurence euh, voit que son running back est beaucoup plus, euh, beaucoup plus contenu que ce, que ce à quoi on pouvait s'attendre là ça peut très, très clairement redistribuer les cartes en faveur de, de Ohio State ouais.
0: Oui, tout à fait. Et effectivement, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'aspect du pass rush hein, de, de Ohio State. C'est sûr que si Chase Young gagne son duel avec la ligne offensive de, de Clemson, ça va, ça va compliquer la, la tâche aussi de Trevor Laurent. C'est sûr d'avoir sans arrêt, tout au long de la rencontre, face à lui, hein, Chase Young, euh, qui, va être, euh, qui va être très très proche. Quoi.
1: Ça peut être un match référence hein, pour, pour Jackson Carman hein. Qui était, ah, une, tu... qui était une recrue phare de, de Clemson ces dernières qui vient, années. Qui... qui vient de l'Ohio d'ailleurs,
0: on le rappelle. Voilà. <rire> et ah non, qui... qui est du New Jersey, mais qui avait été, euh, qui avait, qui avait été recrue, tenté d'être recruté par Wayosted.
1: Mais en tout cas, voilà, c'était une, une recrue phare. Forcément, ce n'est pas celui qu'on met le plus en avant depuis son arrivée euh, du côté de Clemson. Mais là, il va quand même être sous le feu des projecteurs face au meilleur passe-rocheur, ouais. si ce n'est le, le meilleur joueur du pays cette saison. Il, y a, là, il, y a, enfin, il va y avoir des choses quand même assez, assez intéressantes, des petites énigmes à suivre de très près euh, parmi les nombreux matchups qui vont, qui vont constituer ce match-là, et, ce... et très clairement on était obligé de garder ce, ce match-là en dernier parce que c'est ce qu'il y a de plus équilibré et c'est vraiment un match qui peut aller dans n'importe quel sens, mine de rien, même si voilà, on peut se on peut dire que Clemson, en effet, peut, peut encore une fois élever son niveau de jeu.
0: Tout à fait, et en raison de la, la, la puissance, on va dire, sur le sur le pass rush de Hoyostet, soyez pas surpris de voir beaucoup de screen pass, et notamment euh, Trevis Etienne euh, à, à la réception, et Amari Rogers qui est aussi capable de glisser sur les passes courtes. Et on sait qu'Amarie Rogers, hein, sur les catch-and-runs, il est extrêmement euh, performant, et je ne serais pas du tout surpris de voir beaucoup, beaucoup de screen pass dans ce match-là, notamment au début de rencontre, pour donner un petit peu de confiance à, à Trevor Lawrence.
1: Très bien. Bah écoute, maintenant qu'on a parlé des différentes prévisions, on va pouvoir se lancer sur les pronostics. C'est parti. Si tu le veux bien, on va faire dans l'ordre des matchs qu'on a analysés. On commence, on commence pardon, avec l'Orange Bowl, Florida contre Virginia.
0: Ça va être compliqué pour Virginia quand même. 42 à 24 pour Florida. Ouais. Avec 20 points dans le
1: garbage time pour les Cavaliers.
0: Ah, Peut-être pas, peut pas. Je pense qu'ils vont... Je, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ils vont faire... Ils sont capables de de tenir euh, de tenir la route pendant un quart temps voire un peu plus mais derrière ça va être compliqué
1: j'y vais avec Florida Air, en tout cas euh, ouais je dirais peut-être une vingtaine de points d'écart ça m'étonnerait pas en tout cas euh, match numéro 2 mmh. le Cotton Bowl Penn State contre Memphis
0: voilà défense Penn de State Ma... tout de même. ouais Penn State Penn State pour moi la défense de Memphis euh, ça va être ça va être trop difficile je dis 38 à 27 pour Penn State
1: Match numéro 3, le Sugar Bowl Georgia
0: contre Baylor. Je te rejoins un peu sur ce qu'on nous disait tout à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de points dans ce match-là. Je dis un 20 à 14 pour Georgia.
1: Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Ça. Ouais, je te, je te rejoins. A mon avis, le score, on sera pas loin, en effet. Un petit 21... Non, non, faut il faut qu'il défie le goal, Georgia. Un petit 23... Ouais, 23-17. Un truc, un truc bien crade comme ça. <rire> ça me paraît pas mal. Euh, et puis on termine donc avec le Ross Bowl concernant les balls majeurs. Oregon contre
0: Wisconsin. Et eh bien moi je dis Wisconsin 37-34 après prolongation. Ah ouais. Ah ouais, tu avec as Avec un, un show ouais, Jonathan Taylor.
1: Je ne serais pas étonné que Wisconsin gagne ce match. Je ne vois pas une orgie offensive comme toi tu peux le voir. Mais euh, ouais, allez, Wisconsin, un petit. 27-24, peut-être après prolongation, on sait pas jamais, ouais. ça me plaît bien, concept de la prolongée. Euh, donc victoire des Badgers également de mon côté, les demi-finales avec LSU-Oklahoma, dans du Pitchball.
0: Pitchball, LSU-Oklahoma, euh, parmi les quatre, les quatre demi-finalistes, ils ont tous connu un mauvais match cette saison, Oklahoma, Clemson, Ohio State. Un hein, Clemson face à North Carolina, Ohio State bah, contre Wisconsin, LSU ils n'ont jamais connu un mauvais match cette année. C'est très très rare de connaître, d'avoir une équipe qui fait aucun mauvais match cette année. Oh là là. Et rappelons, ils sont numéro un du comité. Tu me voles les mots. Ils sont numéro un du comité. Ils sont numéro un ah. du comité. Ils jouent oh face là là. à Jalen Hurts qui est Mister Playoff dit tout à l'heure. Qui est Mister Atlanta, ouais, d'accord. Oklahoma 37, LSU 34.
1: Oh putain. D'accord. Euh, très bien. Et pire c'est que ça pourrait arriver. Hein. Ça pourrait arriver. Euh, J'y vais quand même avec Alessio. Je pense qu'il y aura une dizaine de points d'avance. Un petit, un petit 31-21, un truc dans le genre. Le Fiesta Bowl pour finir. Ohio State contre Clemson.
0: Je pense que Clemson va gagner assez facilement même. 34 à 24. 34-24. Assez facilement, me dit-il. Ouais. ouais. En tout cas plus facilement que ce qu'on pense. 34-24.
1: Ouais, je suis pas loin de juin. ouais. Un petit 30 à 20, un petit truc, un petit truc dans le genre, j'y vais avec Clemson également. Ouais. J'y vais avec Clemson également, mais ah, je suis d'accord. Tu, tu, tu y vas sur un Clemson Oklahoma, d'accord, je... ok. Pourquoi pas? On, y va sur un Clemson au club. on suivra ça. On en reparlera dans quelques jours. De toute façon, Monsieur Lagrève, parce que tout à fait. Après, oui, on est, on, on se retrouvera donc pour analyser euh, ces balls euh, majeurs ouais. notamment ces demi-finales.
0: Et faire la preview de la finale, donc. Et entre, la preview de la entre finale entre Clemson et Oklahoma.
1: <rire> tout à fait. On suivra ça de près. Euh, je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie. Et puis donc, on se retrouve dans quelques jours pour analyser euh, tout ça en euh, détail. On essaiera peut-être, je parle sous ton contrôle euh, éventuellement, de faire un petit e made bag. Pour, ah oui, pour, bah oui. Pour, euh, alors j'allais dire pour finir la saison non, parce qu'il y aura une émission des Riff, euh, après la finale, mais euh, bon, en tout cas dans les prochains jours. Peut-être pas le, ou le, podcast, ou le, le prochain podcast ou le, le podcast justement euh, qui, est, qui terminera à cette saison euh, 2019-2020. Ouais. Euh, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à nous envoyer des questions.
0: Twitter, voilà. Facebook, euh, puis, euh, sur l'article du podcast.
1: Exactement. Merci encore Morgane, et puis on vous souhaite une très bonne semaine avec plein de rencontres NC au programme et plein de bowls à suivre en cascade jusqu'au 13 janvier prochain. Salut à tous, ciao.
0: Ciao, bonne semaine à tous.